0: Angst sollte verboten werden. Das war der treibende Gedanke, als ich diese Podcast-Folge hier vorbereitet habe, denn Angst ist heute überall und sie versaut dir nicht nur deine Gesundheit, sondern hemmt auch deine Fähigkeiten und deine persönliche Entwicklung. Doch gleichzeitig habe ich gemerkt, hier in der Konzeption fürchte ich, dass wir ohne Angst nicht leben können. Hallöchen, lieber Fan des gepflegten Wahnsinns, ich begrüße dich. Diese Folge ja ist mal wieder was Besonderes, ne? so eröffne ich fast jede Folge, ähm, einfach weil die Gedanken dahinter mich eine ganz lange Zeit beschäftigt haben. Ne? Ich habe nämlich die letzten Wochen, wirklich wochenlang, über das Thema Angst nachgedacht und wollte dir schon immer mal eine Folge rund um dieses Thema aufnehmen. Und weißt du, ganz am Anfang hat mich dieser Gedanke bewegt so, Ohne Angst wäre unser aller Leben so viel schöner, so viel leichter, so viel genussvoller und habe immer wieder in diese Richtung überlegt. Also wie wäre es, wenn die Welt ohne Angst wäre? Und dieser Gedanke hatte mich total fasziniert, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich auch erkannt, okay, ohne Angst kommt unsere Welt nicht aus. Da würde wahrscheinlich unsere Ordnung ganz zusammenbrechen. Und in diese Richtung möchte ich heute mit dir vorstoßen und möchte dir hier zum Start einfach mitgeben, ich bin bei manchen Gedanken noch nicht an ein Ende gelangt. Also zumindest nicht so, dass ich für mich heraus jetzt sagen kann, ja, genau so ähm, sollte das Ganze sein, genau so kann es sich entwickeln. Doch du bist jetzt hier mittlerweile bei Folge 36 und hast so viel gelernt über die ersten Folgen, dass du mittlerweile auch selbst an diesem ganzen Thema mitdenkst und dich bestimmt auch der ein oder andere Gedanke beschäftigt. Darum lade ich dich hier ein, ganz besonders bei dieser Folge in einen Dialog mit mir zu treten und auch mir, dass du mir davon berichtest, wie du über das Thema denkst und welche Gedanken dich dazu bewegt haben. Also lass uns jetzt starten in das Thema Angst. Und ich starte mal ganz stark mit der Frage, wann hattest du das letzte Mal Angst? Halte gerne mal inne, drücke gerne mal auf Pause und frag dich, welche Ängste haben dich in letzter Zeit bewegt? Na? Hast du dir ein paar Minuten genommen, um darüber nachzudenken? Vielleicht kamen da natürlich so ganz offensichtliche Dinge wie die Angst vor dem Tod, ne? Oder die Angst vor äh, ja vor 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 Krankheit oder oder was auch immer alles, was dein Leben gefährden könnte, ne? Auf der einen Seite, aber dann sind da auch solche Ängste wie äh, Angst davor, andere Menschen zu enttäuschen, ne? Angst, die Gunst andere Menschen zu verlieren oder vielleicht bei anderen Menschen nicht mehr so hoch im Kurs zu stehen, ne? dass die anderen Menschen ein 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 negatives Bild von dir bekommen oder vielleicht von dir enttäuscht sind, in diese Richtung. Aber es gibt natürlich auch die Angst vor dem Versagen, etwas nicht zu schaffen, einer Aufgabe nicht gerecht zu werden, die PowerPoint-Präsentation nicht schön genug hinzukriegen oder die nächste Aufgabe nicht rechtzeitig abzuliefern. Was ich dir damit sagen möchte, das Bewusstsein dafür wecken möchte, ist, dass Ängste omnipräsent sind. Immer wenn wir dieses dieses Glaskugellesen betreiben, wie du das hier oft gehört hast, immer dann, treibt uns häufig eine Angst ein oder wenn wir Hirn Hirnwichserei betreiben, dann treibt uns auch eine Angst an und äh, hinter sehr sehr vielen Momenten in unserem Alltag steckt Angst und ich finde das aus zweierlei Gründen finde ich das traurig, gefährlich und bedenklich, dass so viel Angst irgendwie in unserem Alltag drin steckt und aus zwei Gründen. Die, 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 der erste Grund ist, wir leben immer mehr im permanenten Stress. Denn jede Angst führt ja natürlich dazu, dass auch hormonell etwas in deinem Körper passiert. Dein Körper ist in so einer ja, Wegrennen-Fluchtreaktion oder sich totstellen oder kämpfen und mobilisiert dann natürlich Ressourcen. Du hast Adrenalin im Blut, dein Körper verändert, schraubt die Verdauung zurück und so gibt es ganz viele Effekte. Deine Atmung wird flacher, du atmest weniger tief, dadurch wird dein Körper auch auch weniger gut mit Sauerstoff durchflutet. Und all diese Effekte spielen da natürlich mit rein, die die biologisch sich in deinem Körper auswirken und dazu führen können, über längere Zeit, dass du krank wirst oder auch auch schon im Alltag, dass du dich einfach scheiße fühlst. Nennen wir es mal halt einfach beim Punkt, wenn du den ganzen Tag über Angst hast, geht es dir richtig beschissen. Das ist jetzt hier keine große Wissenschaft, das ist auch nicht die, die Wahrheit oder die Erkenntnis des Jahrhunderts. Aber es ist halt so das, was wir fühlen. Und hast du nicht auch manchmal den Eindruck, dass du an manchen Tagen halt einfach nur richtig fertig bist? Obwohl jetzt im Außen gar nicht so viel passiert ist, aber in dir total viel passiert ist. Vielleicht, weil hunderte kleine Ängste in dir getobt haben. Und das führt natürlich dazu, dass die Lebensqualität ganz ordentlich nachlassen kann. Ne? Das ist das erste, die erste Gefahr. Was mich traurig macht am Thema Angst ist, wir leben in permanenten Stress heutzutage. Und das zweite ist, wir sind andauernd gelähmt. Denn genau das tut die Angst mit dir, sie lähmt dich. Und das fängt schon neurobiologisch in deinem Gehirn an. Bitte verzeih mir, wenn das jetzt hier wissenschaftlich nicht ganz akkurat ist, ich versuche es mal einfach runterzubrechen. Du hast bestimmt schon mal von der Amygdala gehört, diesem kleinen, nennen wir es jetzt mal, Angstzentrum in unserem Gehirn. Und das sitzt im Kleinhirn, also in dem Bereich, wo auch die Atmung ansässig ist, der Herzschlag und diese ganzen Sachen, die außerhalb von deiner Kontrolle liegen, damit die halt auch nachts weitergehen und damit die möglichst schnell auf Autopilot laufen und diese ganzen Sachen sitzen da drin und wenn die Amygdala aktiv wird, dann äh, schaltet sie den ganzen anderen Teil deines Hirns runter. Das heißt, diese ganzen Teile deines Gehirns, die evolutionär modernen Teile deines Gehirns, die die für Impulskontrolle zuständig sind, aber auch für kreative Problemlösung, all das ähm, schaltet sich dann runter, weil das Angstzentrum in deinem Gehirn die Kontrolle übernimmt. Und dann bist du nur noch für solche Impulse fähig wie wegrennen, kämpfen oder dich totstellen. Und in dem Moment, und das ist das, was mich so traurig macht, sind wir gelähmt, weil die Angst uns von unseren Ressourcen abschneidet. Weißt du, wir haben keinen Zugang mehr zu unserem kreativen, zu unserem kritischen Denken, sondern suchen einfach nur noch nach ganz, ganz schnellen Lösungen und das ist die ganz ganz große gefahr bei angst und äh, wenn wir in dieser angst verweilen weißt du dann kennst du das dann leben wir in der sorge nach dem gestern und in der angst vor dem morgen aber alles andere als im hier und jetzt also und weißt du, das sind die das ist vielleicht doch noch so ein dritter punkt dass wir halt nicht im moment sind ne? also wir leben in permanenten stress wir fühlen uns gelähmt wir sind halt auch neurobiologisch gelähmt also was dein gehirn angeht und wir leben nicht im hier und jetzt Und das ist richtig, richtig schade, denn durch so ein Leben in Angst geht so viel Lebensqualität, weißt du, so viel Genuss verloren. Und als ich jetzt darüber nachgedacht habe, über dieses ganze Thema, ist mir aufgefallen, das größte Übel unserer Zeit besteht aus zwei Problemen. Es gibt zu viel Angst in der Welt und es gibt zu viele Menschen, zu viele Menschen, die diese Angst schlimmer machen. Und weißt du, irgendwo finde ich es heute total paradox, dass es, weißt du, ich stell dir vor, früher die, die, die Höhlenmenschen, die hatten natürlich dauernd Angst. Ne? Angst vor irgendwelchen Naturkatastrophen, vor Hungersnöten. Äh, Angst davor, von einem wilden Tier angegriffen zu werden, weil sie dem schutzlos ausgeliefert waren. Angst davor, dass das Feuer ausgeht. <lacht> Und weißt du, ganz, ganz viele Ängste, die total nachvollziehbar waren. Und heute leben wir kulturell, besonders jetzt hier in, in, in Westeuropa, in Mitteleuropa, in so einem Schlaraffenland, dass wir uns grundsätzlich gar keine dieser Ängste mehr machen müssen. Und doch wirkt es auf mich Manchmal, als hätten wir mehr Angst als je zuvor. Als würden wir uns selbst immer mehr kleine Ängste in unser Leben bauen, weil wir irgendwie nicht genug davon kriegen können. Und das finde ich so schade, denn eigentlich bräuchte da heute kaum mehr jemand Angst zu haben, zumindest jetzt hier in unseren Bereichen. Wir könnten in vielen Bereichen so entspannt sein. Und ich bin auch total davon überzeugt, dass es uns in den nächsten Jahren gelingen kann, auch durch Digitalisierung, durch Automatisierung, äh, durch künstliche Intelligenz, dass wir immer weniger Angst haben müssen, weil unsere Welt halt immer besser ausgestattet ist, weil wir immer mehr Probleme lösen und ja halt auch der Wohnstadt immer weiter zunimmt. Und doch habe ich den Eindruck, dass wir uns damit halt auch immer wieder neue Probleme schaffen, vor denen wir dann Angst haben. Also das ist das eine. Also einerseits denke ich, dass wir... ähm, ja, immer noch viel, viel zu viel Angst haben heutzutage. Und auf der anderen Seite, ja, ist dieses Problem, dass es zu viele Menschen gibt, die diese Ängste schlimmer machen. Und das ist mir besonders jetzt in Zeiten der Corona-Krise aufgefallen. Ich lade dich mal dazu ein, mach mach beim nächsten Mal das, das Experiment, wenn du dir Nachrichten anschaust und versuch mal gar nicht so sehr auf den Inhalt zu achten, sondern fühl mal in dich rein, wann, wo, welche Ängste in dir auftauchen. Und ich Ja, verspreche dir, das ist richtig, richtig gruselig, wie viele Ängste durch die Nachrichten in dir getriggert werden. Ganz, 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 ganz viele kleine Ängste, wo ich mir manchmal denke, muss das sein? Muss es sein, dass man den Menschen so viel Angst machen muss? nur um sie irgendwie ja zu unterhalten oder ja manchmal ist es wirklich medial bei der Strippe zu halten, denn manche Medien machen wirklich Angst, Angst, Angst zum Thema, damit die Menschen weiter lesen. Ne? Du kennst es ja, je mehr wir Angst haben, desto mehr schaltet sich unser Gehirn aus und wir suchen nach Lösungen. Ein Mensch, der total verängstigt ist, der eine Riesenangst hat, der will nur eins, der will jetzt sein Überleben sichern. Und der schaut natürlich, okay, nach Lösungen. Wie kann ich diese Angst jetzt loswerden? Was kann ich tun? Und der schaut sich dann natürlich um. Und wenn dann jemand da ist, der Lösungen vorschlägt, die vielleicht moralisch, ethisch, gar nicht zu den Werten eines Menschen passen, dann sind wir trotzdem geneigt zu Ja zu sagen und diesen Menschen zuzuhören, wenn sie ihre Lösungen präsentieren. Weil wir halt durch diese Angst innerlich so sehr in eine Ecke gedrängt sind, dass wir auf jeden Fall das Bedürfnis haben, jetzt zu handeln. Wir wollen was machen, wir brauchen eine Lösung. Hey, ich will wissen, wie ich jetzt aus dieser Angst rauskomme. Gib mir irgendetwas. Und dann werfen dir natürlich manche Politiker so einen Rettungsring zu, der ganz, ganz, ganz üblen Beigeschmack hat. Und in dieser Angst heraus merken wir das oft gar nicht. Und das ist das, wo ich dich einlade, mal ein bisschen mehr reinzufühlen ne? in den Bereich der Politik, wo sehr, sehr viel mit Ängsten gearbeitet wird um die Menschen natürlich irgendwo unter Kontrolle zu halten, äh, um Ordnung zu schaffen. ähm, Und stellenweise ist das natürlich auch ganz 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 wichtig. Dazu komme ich aber jetzt gleich im Anschluss. Ich wollte nur noch ganz kurz mit dir so ein bisschen durchgehen, wo überall im Alltag ähm, bei uns Ängste lauern, nämlich auch zum Beispiel im Job. Im Job regiert auch die Angst, die Angst davor, die PowerPoint- Präsentation nicht rechtzeitig hinzubekommen, aber auch die Angst davor, Fehler zu machen. Fehler zu machen und dann vielleicht beim Chef in Ungnade zu fallen oder im Unternehmen den Ruf zu verlieren, vielleicht sogar seinen Job zu verlieren oder durch irgendjemand anderen ersetzt zu werden. Ne? Und äh, das sind natürlich auch alles Ängste, die mitspielen und die jeden Tag unser Verhalten prägen. Ne? Und letzten Endes gibt es natürlich auch äh, hier aus meiner Welt, ne, es gibt eine bestimmte Form von Marketing, die sehr, sehr stark auf Ängsten aufbaut, ne? die zuerst mal Ängste in den Menschen weckt. Wieder, damit sich das ganze Gehirn ausschaltet und nur noch das kleine das kleine Mini-Gehirn, das eine schnelle Lösung will, ähm, aktiv ist. Nehmen wir zum Beispiel jetzt hier, in Corona-Zeiten kriege ich das ganz viel hier an Werbung angezeigt. Hey, hast du Geld auf deinem Konto? Äh, Oh mein Gott, das ist total schlimm, jetzt kommt nämlich die Inflation. Wenn du dein Geld vor der Inflation und vor absolutem Wertverlust bewahren möchtest, dann musst du jetzt unbedingt dieses Buch hier lesen oder dieses Video schauen oder was auch immer. Und weißt du, so arbeitet auch Marketing mit Angst. Ich sage bewusst, dass es nur ein bestimmter Teil äh, des Marketings ist, denn ich bin selbst ja Werbetexter, kenne mich damit sehr, sehr gut aus und mein Geschmack ist es nicht, auf Werbung zu setzen, die exzessive Panik und Angst verbreitet, weil ich ein sehr, sehr, du kennst das hier aus dem Podcast, ein sehr starkes ähm, Menschenbild habe, das daran, darauf ansetzt, dass wenn ein Mensch, Zugang zu seinen Ressourcen hat dazu lernt, dass er dann ähm, gar keine Angst braucht, sondern zu, dazu fähig ist, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Schönes und Gutes zu bewegen aus eigener Kraft heraus. Darum glaube ich, dass wir den Menschen nicht immer Angst machen müssen, um sie irgendwo hinzubewegen. Doch das ist tatsächlich dieser Punkt, an dem ich hängen geblieben bin, wo ich mir jetzt gesagt habe: Oh, es wäre doch so schön, wenn wir eine angstfreie Welt hätten. Ist mir immer wieder aufgefallen, Angst ist ein wirkungsvolles Werkzeug da draußen, um Menschen in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Ob das jetzt im Marketing ist, ob du möchtest, dass Menschen etwas kaufen, darum machst du ihnen erstmal schön Angst, um ihnen danach die schöne Lösung zu unterbreiten. Oder ob die Politik Angst macht ne? und ob das jetzt natürlich jetzt in Zeiten ist, wie in Zeiten einer Corona-Krise, ne? Und gerade so in Krisenzeiten spielt Angst ja eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Also ich finde es sehr, sehr wichtig, einmal klar zu machen, was alles auf dem Spiel steht und wie wichtig, wie schlimm gerade vielleicht auch die Lage ist und was wir alles beachten müssen. Aber ich bin kein Fan davon, den Menschen jeden Tag immer wieder Angst zu machen, weißt du, und diese Wunde immer wieder größer aufzureißen. Denn irgendwann haben die Menschen genug von dieser Angst. Ne? Irgendwann sagen sie selbst, hey, ich will keine Angst mehr haben. Ich will nicht noch mehr in diese Gefühle herabrutschen. Dass verstehe ich einerseits sehr gut, denn in Angst zu leben ist keine Lebensqualität und ist auch kein schöner Zustand. Und vor allem nimmst du den Menschen damit die Möglichkeiten, kreativ und produktiv an einer Lösung mitzuarbeiten. Denn du weißt ja, Angst schneidet uns von unseren Ressourcen ab. Jemand, der ängstlich ist, der wird wenig Konstruktives tun, der wird wenig kreativ denken können und darum ist ein Angstzustand in der Gesellschaft, ein permanenter Angstzustand der ist für niemanden so wirklich aushaltbar und duldbar über längere Zeit. Natürlich trägt Angst also einerseits dazu bei, die Ordnung zu wahren und alle auf einen Kurs zu bringen und auf der anderen Seite sollte man es damit nicht übertreiben. Und weißt du, ich habe bei diesem ganzen bei meinen Überlegungen immer wieder das Bild einer Schafsherde vor Augen gehabt. Eine Herde, die geleitet wird durch so ein paar Hirtenhunde. Und das soll jetzt auch überhaupt gar nicht herablassend sein. Ich ne, se, ne, sehe mich jetzt auch äh, als kleines Schaf dabei. Vielleicht das gelbe Schaf, um so ein bisschen aufzufallen. Ähm, aber so eine Schafsherde, die wird ja auch geleitet von so ein paar Hirtenhunden, so Schäferhunde. Ne? Und die sorgen dafür, dass halt alle in die gleiche Richtung rennen und dass die Ordnung irgendwo gewahrt bleibt. Ne? Und die reagieren, die regieren, Natürlich 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 ein bisschen auch mit Angst, denn kein Schaf möchte gerne von dem Hund angefallen werden oder so. Darum bleiben alle irgendwo in Rei und Glied und auf einem Kurs. Und diese Metapher, die mag ich ganz gerne, denn man bräuchte doch diese ganzen Hirtenhunde nicht. Wenn sowieso alle von sich aus in eine Richtung gehen würden, alle auf die gleiche Art und Weise, also ich rede jetzt hier nicht von Gleichschaltung oder so, sondern davon, dass wir gemeinsam als Gesellschaft einen gemeinsamen Kurs festlegen, gemeinsame Werte, etwas, wo wir hin möchten, ein gemeinsames Ziel vereinbaren. Und weißt du, in der Wirtschaft redet man überall davon, dass man dass man drei Jahrespläne macht, fünf Jahrespläne, dass man sich ein Ziel setzt, wo man in fünf oder in zehn Jahren sein möchte. Und das fehlt mir in unserer Gesellschaft gerade extrem. Denn immer wieder, wenn ich Wahlprogramme höre oder wenn ich schlaue Politikersprüche höre, dann höre ich immer nur so Argumente, okay, wir wollen hiervon weg und wir wollen das vermeiden und wir wollen das nicht mehr und diese Probleme nicht mehr. Aber ich höre niemals etwas, jemanden, der ganz klar Kante bezieht, hey, so sehen wir uns in drei oder fünf Jahren, da wollen wir hin, das wollen wir gemeinsam schaffen, das wollen wir gemeinsam erreichen. Also so dieses gemeinsame Ziel fehlt über allem. Und das ich rede jetzt auch nicht mal mehr von Parteien, denn ich glaube, dass wir heutzutage, wo sowieso die Grenzen immer weiter aufdröseln äh, zwischen diesen ganzen politischen Parteien, geht es doch darum, immer mehr zu schauen, hey, was ist für uns Menschen, was ist für unsere Gesellschaft, was? wie sollte ein gutes Leben aussehen und welche Möglichkeiten sollten alle haben? Darum finde ich halt auch den Gedanken eines bedingungslosen Grundeinkommens sehr interessant, wobei da könnte man eine eigene Folge drüber machen, denn äh, die Bedingungslosigkeit dahinter und so, da gibt es ganz, ganz viele Sternchentexten in diesen Gedanken, aber die Grundidee, die klingt sehr, sehr spannend, aber ich komme damit vom Thema ab, wo ich eigentlich mit dir hin möchte, ist der gemeinsame Kurs fehlt gemeinsam zu sagen, okay, das wollen wir erreichen, da wollen wir hin und dafür braucht es nicht nur ein gemeinsames Ziel, sondern halt dann im Anschluss halt auch Eigenverantwortung, dass wir sagen, okay, Da wollen wir hin, da wollen wir uns als Gesellschaft hin entwickeln und da, so kann jeder Einzelne dazu beitragen und dass dann jeder in sich im Rahmen seiner Stärken, in seiner Fähigkeiten eine Möglichkeit findet, dazu beizutragen. Und wenn jeder weiß, okay, wir haben dieses gemeinsame Ziel und daran möchte ich mitwirken, dann brauchen wir sehr, sehr viel weniger Angst, um Menschen zu lenken. Und dann hätten wir zumindest einen ersten Schritt in Richtung eines ja angstfreieren Lebens gemacht. Und äh, das ist der Gedanke, ja, der mich ganz zu Beginn dieses Themas hier beschäftigt hatte, wo ich gestartet bin mit dieser Idee, ja, Angst sollte verboten werden. Denn dann würden alle Menschen aus sich heraus produktiver, kreativer sein können, wenn sie sich nicht so sehr unter Druck gesetzt fühlen würden über diese Angst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Leben ohne Angst sehr, sehr viel schöner wäre, sehr, sehr viel genussvoller, sehr, sehr viel lebenswerter. Und um dir da ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, habe ich hier heute zum Ende meiner Gedanken trotzdem noch einen kleinen Impuls für dich. Und zwar, was du tun kannst, wenn du in einer ganz konkreten Angstsituation steckst, um schnell wieder zurück in deine eigene Kraft, in deine, ja, in deine, in deine Ressourcen zu finden. Und das ist zuallererst, wenn du eine Angst verspürst, dann frag dich mal, ist diese Angst überhaupt Real. Das heißt, ist das jetzt gerade etwas, was du dir in deinem Kopf zusammenspinnst, herbeibaust? Oder ist das etwas, das tatsächlich eine ziemlich hohe oder mehr oder weniger hohe Wahrscheinlichkeit haben könnte, wirklich einzutreten? Bewerte das mal für dich. Wie real ist diese Angst? Und dabei wirst du schon merken, dass wir ganz häufig uns irgendwelche Ängste zusammenspinnen, wo, wenn wir mal ganz ehrlich miteinander sind, wo die Chance sehr, 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 sehr klein ist, dass die überhaupt irgendwann sich bewahrheiten könnte. Mit dieser Frage kannst du dir auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Erleichterung verschaffen. Also lass sein mit Hirnwichserei und Glaskugelesen. Frag dich, ist diese Angst überhaupt real? Und wenn du dann doch mal auf eine reale Angst stößt, dann frag dich, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Also überleg dir dann wirklich, wenn es soweit käme, was könnte dann passieren? Und dann fragst du dich, Und was tue ich dann? Also sollte es wirklich mal so weit kommen, dass diese Angst sich bewahrheitet, was wäre dann der allerschlimmste Fall? Denn häufig kann sich ja eine Angst bewahrheiten, aber es kommt selten so schlimm, wie wir es uns ausmalen. Und was könnte im allerschlimmsten Fall passieren? Und dann kannst du dir jetzt, jetzt, wo du noch entspannt bist und vollen Zugang zu deiner Kreativität das überlegen, okay, was mache ich denn dann? Und dann legst legst du dir Lösungen parat. Und in dem Moment, wo du die Lösungen hast, ist eine Angst nur noch halb so schlimm. Dann raubst du ihr quasi die Macht über dich, weil du dann sowieso einen Plan hast, wie du vorgehen kannst, wenn es soweit ist. Das war mein Impuls an dich heute, du hast gemerkt, heute eine Folge, die ganz, ganz viele Fragen aufwirft, vielleicht auch in dir. Ich freue mich. Mit dir damit in den Dialog zu gehen? Schreib mir gerne in den sozialen Medien, auf Facebook, auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail an mein.genieundwahnsinn.de. Ich freue mich, von dir zu hören und ich freue mich ganz besonders, hier bei diesen Gedanken mit dir in den Austausch zu gehen. Lass uns diskutieren über Genie und Wahnsinn, über den gepflegten Wahnsinn und lass uns das Genie in uns zum Ausdruck bringen. Ich freue mich auf deine Nachricht.